0: Perkenalkan Salam Radio Salam Radio Radio streaming yang menyuguhkan informasi tentang COVID-19 yang sekarang sedang mewabah di Indonesia. Tenang aja, gak usah panik. Mari, bersama kita wujudkan Indonesia bebas dari zona merah COVID-19. Salam Radio, dari udara, kita bersama lawan corona.
1: Ya halo Mbak Titik. Ya, Assalamualaikum.
2: Ya.
3: Waalaikumsalam. warahmatullahi Wabarakatuh. Ya,
1: Sehat Mbak. Kita sudah terhubung di Salam Radio nih Mbak Titik. Oh ya. Hmm. Insya Allah Tapi insya Allah. sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu informasi terbaru dari Gugus Tugas yang dirilis covid19.go.id. Okay. Ya uh, untuk mengupdate kasus covid19 di Indonesia. Orang yang okay. positif terinfeksi COVID-19 itu jumlahnya saat ini 12.071, kemudian sembuh 2.197 dan meninggal 872. Uh -huh. e, memang angka-angka positif dan angka meninggalnya ini e, gerakannya, kurvanya cukup agak melandai, kemudian angka kesembuhannya, kurvanya makin lama makin menaik. Kita berharap uh, ke depan uh, perkembangan COVID-19 di Indonesia mengalami suatu hal yang positif. Uh, pendengar Salam Radio, uh, kita akan bincangkan tentang peluang Pilkada Serentak di tahun 2020, di mana Pilkada tahun ini, tahun ini Uh, adalah pilkada yang diikuti hmm. untuk memilih kepala daerah baik di tingkat provinsi uh, kota dan kabupaten itu sebanyak 270 dan semestinya pemilu kada itu dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2020 namun karena adanya pandemi COVID-19 Komisi 2 uh, beberapa waktu yang lalu menengarakan rapat yang dihadiri rapat Kerja yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah memutuskan bahwa pelaksanaan pilkada serentak di, ta, dilaksanakan tanggal 9 Desember tahun 2020. Pertimbangannya karena dianggap realistis menurut asumsi dari Badan Nasional penanggulangan bencana dalam hal ini sebagai koordinator gugus tugas, tugas COVID-19 yang berasumsi bahwa memprediksi masa pandemi COVID-19 berakhir selama tiga bulan. Nah, eh, kita mau dengar eh, pendapat dari Mbak Titi Anggreni eh, dari Perludem, tapi sebelum kesana saya ingin bertanya dulu nih Mbak Titik tentang perludem itu sendiri. Nah perludem itu apa sih Mbak Titik?
3: Oh ya. Oke okay, kita sudah on air ya ini.
1: Sudah pak. Silakan. Okay.
3: Uh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Semua
3: pendengar Salam Radio Alhamdulillah akhirnya bisa on air juga ya mm. Bertemu di udara dengan yeah. uh, seluruh <laughs> pendengar uh, Salam Radio Di seluruh uh, tanah air dan juga di seluruh dunia mungkin ah, Karena kan di, di ah. digital ini uh, Kita tidak tersekat-sekat uh, wilayah lagi ya Tetapi mm. sudah uh, global gitu Jadi Perludem itu adalah organisasi masyarakat sipil berbentuk yayasan. Jadi kita meskipun singkatan dari Perludem itu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, tetapi badan hukum kami sendiri adalah yayasan. Nah kami bergerak di isu pemilu dan demokrasi dengan fokus pada kajian, penelitian, publikasi uh, kepemiluan dan juga penguatan kapasitas termasuk uh, di dalamnya adalah uh, mendorong berbagai hmm. kebijakan untuk mempromosikan sistem pemilu yang bebas, adil, dan demokratis. Jadi uh, ini non-profit, non-partisan. Uh, kami terikat pada nilai-nilai uh, organisasi. yang tidak membolehkan dan tidak membenarkan kami untuk uh, terlibat pada kegiatan-kegiatan partisan tetapi memang lebih fokus pada uh, mempromosikan uh, praktik uh, demokrasi elektoral yang tadi bebas, adil, dan demokratis kira-kira begitu, um, kami um, hmm. hanya uh, berbasis di uh, Jakarta E, dan apa selama ini bekerja dengan banyak pemangku kepentingan, pemerintah, DPR, e, kementerian, e, penyelenggara pemilu, e, partai politik e, dan juga e, berbagai organisasi masyarakat e, kemasyarakatan lainnya ormas tetapi tetap dalam bingkai dua hal tadi, non profit dan non partisan gitu.
1: Ya, Mbak, kan e, biasanya nih kalau memulai pemilu ya Uh -huh. Masyarakat kan, ah ngapain sih pilih wakil <laughs> rakyat Kerjanya iya. aja cuma tidur iya. gitu ya
2: Kemudian
1: iya. uh, itu kan ditangkap KPK gitu <laughs> uh, iya. Melakukan tindak pidana korupsi gitu Jadi uh -huh. orang cenderung males untuk datang ke TPS gitu
2: iya. Nah Betul.
1: apa yang dilakukan mbak kalau melihat seperti ini? Iya,
3: iya Ya memang itu dilema dan juga anomali yang kita hadapi ya. Satu sini hmm. kita mendorong masyarakat untuk aktif terlibat di dalam uh, praktik uh, demokrasi prosedural uh, antara lain melalui pemilihan umum. <coughs> kita mendorong masyarakat untuk juga ambil peran di dalam uh, parpol dengan menjadi kader-kader uh, partai. anggota partai bahkan menjadi caleg begitu dan juga mendorong pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan melakukan kontrol pada mereka-mereka yang maju di pemilu dan pilkada untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik <tuh> tapi kita juga berhadapan dengan situasi broken linkage broken linkage itu Hmm. seolah ada keterputusan antara proses uh, uh, apa uh, sebelum uh, pemungutan suara dengan pasca pemungutan suara. Jadi keterputusan antara uh, hubungan representasi uh, para wakil rakyat ataupun para pejabat eksekutif yang terpilih melalui proses pemilu dengan aspirasi masyarakat yang sudah diberikan. Kenapa mereka pergi ke TPS? Kan karena mereka punya aspirasi ya. Nah tapi dalam praktiknya aspirasi itu terputus begitu e, Representasi yang dibawa oleh elit adalah suara-suara kelompok mereka e, kelompok elit bukan lagi suara-suara hmm. yang berasal dari masyarakat notabene orang-orang yang memilih mereka Nah ini tidak lepas karena memang dampak e, apa politik yang pragmatis ya Hmm. Pendekatan uh, jual-beli suara Atau politik uang Yang kita kenal dengan money politik lalu uh, apa namanya uh, uh, diskursus yang tidak mengarah kepada pendekatan programatik gitu. Jadi se semuanya itu didekati dengan pendekatan yang transaksional jual putus suara hmm, gitu. Yeah. Sama seperti kalau kita pergi ke pasar kan hmm. uh, beli sesuatu ya habis itu ya sudah gitu karena barang sudah dibeli tidak ada uh, korelasi dan relasi apapun. Nah, itulah implikasi dari politik eh, transaksional, jual beli suara, mani politik, politik uang eh, terkait dengan relasi atau hubungan eh, representasi antara wakil rakyat pejabat yang dipilih melalui pemilu dengan para pemilihnya. Ini memang menjadi problem besar yang harus kita eh, atasi bersama Dan itu eh, memang harus eh, butuh energi, tenaga, semangat, dan kolaborasi yang solid dan panjang. Karena ini yang kita hadapi bukan problem sederhana. Dan uh, yang menghadapi persoalan ini bukan hanya negara kita. Sebelum negara-negara demokrasi maju berada pada situasinya hari ini, mereka juga pernah menghadapi persoalan yang sama. Tinggal kita ini sabar atau tidak gitu. Karena kadang-kadang kalau kita menjadi tidak sabar, Konklusinya kan menjadi ya udah di, di, ditinggalkan saja sistemnya kita ganti sistem yang baru gitu, mm -hmm. ketimbang kemudian kita perbaiki, kita cari formulasi yang tepat uh, dan kemudian kita uh, apa bangun pendekatan pendekatan yang lebih substantif nih dengan para uh, calon. Peserta pemilihan baik di pilkada, pilpres maupun pemilu legislatif. Sambil di saat yang sama kita juga uh, membenahi uh, sistemnya melalui perangkat regulasi, melalui tata kelola partai politik, misalnya perlu deh tuh uh, setuju dengan peningkatan bantuan uh, keuangan negara atau dana uh, alokasi dana dari negara untuk partai politik.
2: supaya hmm. apa?
3: supaya partai politik itu tidak dikuasai oleh para oligark atau orang-orang kaya, para pemodal hmm. yang kemudian karena dia menyumbang banyak untuk pembiayaan partai sehingga terjadi privatisasi partai begitu.
2: Hmm. Partai
3: menjadi seperti sebuah perusahaan padahal partai itu kan uh, sumber rekrutmen politik. Tempat orang-orang yang akan menjadi para pemimpin kita gitu mm
2: -hmm. Nah itu
3: yang advokasi apa holistik itu yang kami dorong Mendorong dari kerangka hukumnya, mendorong dari sistemnya Mendorong dari struktur politiknya dan juga mendorong dari kultur politik masyarakatnya nah makanya diskusi-diskusi dengan salam radio seperti malam ini ini menjadi penting gitu sehingga kita tidak lagi mendikotomi antara <kuh> kehidupan uh, apa uh, kita dengan uh, apa kehidupan politik gitu karena setiap uh, apa setiap bagian dari kehidupan kita ya adalah uh, apa aktivitas politik gitu hingga kan arahnya harus amr-ma'ruf, kar gitu ya <kuh> bagaimana kebenaran kebenaran kebaikan kebajikan itu yang menjadi pondasi di dalam praktik politik kita.
1: Iya. kalau dari sisi calon wakil rakyatnya itu sendiri, seperti apa? Ya apakah perlu Dem juga mengkritisi begitu listnya keluar calon ya. ee, mm -hmm. anggota dewan kok seperti ini, kemudian calon. Mm -hmm. Uh -huh. Bupatinya seperti ini, uh -huh. Salam pemimpin daerah itu uh -huh. dikritisi nggak, mbak? Ternyata wah dia punya rekam jejak yang buruk gitu. Iya. Yeah, dia punya yeah. jejak, rekam um, jejak yang buruk ditambah ada juga rekam jejak secara dinasti gitu. Iya. Yeah, Jadi betul. ini kan wah dinasti uh -huh. politik kayak semacam uh, apa kerajaan di daerah dalam tanda kutip. Iya yeah, betul betul
3: betul. Jadi memang uh, problem kita tuh ada. E, kalau boleh disederhanakan tuh ada dua ya. Hmm. Satu e, politik uang, hmm. yang kedua itu politik dinasti atau kekerabatan. Nah kadang-kadang dua hal ini berkelindan gitu. Jadi e, sudah dua-duanya menjadi virus bagi demokrasi kita. Tetapi dalam beberapa praktiknya justru dua hal ini berjalan berdampingan gitu, berjalan bersamaan. E, di pemilu 2019 lalu perlu deng itu um, mempublikasikan profil atau sisi hmm. para uh, caleg kita uh, melalui website yang kami buat, uh, nama websitenya pintarmemilih.id. Hmm.
2: Karena kami meyakini
3: bahwa uh, pemilu yang demokratis, pemilu yang uh, bermanfaat, itu adalah pemilu yang bisa terwujud kalau uh, pemilih-pemilihnya itu terinformasi dengan baik soal bagaimana uh, prosedur pemilihan berlangsung. Jadi bagaimana dia harus memberikan suara dengan benar sehingga suaranya itu bisa dihitung sebagai suara sah. Jadi soal teknis pemilihan lah ya. Hmm. Soal bagaimana mencoblos yang benar, uh, kapan hari ha, lalu di mana TPS-nya, hal-hal yang sifatnya teknis pemilihan. Tetapi yang kedua yang sangat juga penting adalah uh, dia terinformasi dengan baik. kenapa dia harus membuat e, pilihan, e, kepada siapa pilihan itu diberikan, dan atas alasan apa kenapa dia memberikan pilihan itu kepada e, calon atau paslon tertentu. Jadi e, pemilu yang berkualitas, yang bermakna adalah ketika kita punya well-informed voters. Jadi pemilih yang terinformasi dengan baik. soal kandidat latar belakang kandidat visi misi kandidat begitu di pintarmemilih.id itu kami buka cv-cv CV yang kami dapat dari KPU di cv itu kan terlihat tuh dia pendidikannya di mana dia bekerja di mana lalu apakah dia kader partai atau bukan dia Visi misinya apa begitu? Nah sayangnya ternyata masih banyak caleg kita yang tidak mau membuka cv-nya ke publik. Itu salah hmm. satu temuan yang kami dapat di pemilu 2019. Ini kan anomali uh, yang bisa dikatakan penyimpangan yang sangat luar biasa ya. Hmm, hmm, hmm. Caleg kan maunya harusnya dikenal oleh publik secara luas supaya dia bisa dipilih. Tapi kok ini malah menutup nutupi uh, daftar riwayat hidupnya. Pertanyaannya ada apa? Kenapa dia menutup nutupi CV-nya begitu kan? Mm -hmm. Di tengah uh, alam uh, keterbukaan dan penggunaan teknologi digital yang sangat luar biasa, kok bisa ada caleg yang tidak mau terbuka? Nah. Uh, itu yang kami temui ketika uh, kami mempublikasikan riwayat hidup caleg di pemilu 2019 lalu dan kami berharap masyarakat itu bisa memilah uh, apa uh, mana caleg yang berkomitmen pada keterbukaan akuntabilitas transparansi dengan caleg yang uh, apa uh, up, menutup diri dari akses hmm. publik gitu. Tapi memang uh, kecenderungannya masyarakat kita masih agak jarang ya yang hmm. uh, punya kemauan untuk menelusuri rekam jejak caleg begitu. Jadi kadang-kadang popularitas, kedekatan personal itu lebih dominan sebagai basis di dalam membuat keputusan ketimbang pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya substansial dan jangka panjang.
1: Ya, yeah. uh, Mbak Titik uh, dalam pelaksanaan uh, pilkada gitu ya tadi ya. Ya, tadi dua sisi dari pemilihnya sendiri maupun uh, para calon nah uh, dalam penyelenggaraan baik uh, pemilu dan pilkada gitu ya memilih wakil rakyat parlemen maupun uh, memilih pimpinan kepala daerah Itu ketika terjadi sengketa Dan pasti banyak terjadi sengketa Itu diserahkan ke, ke Mahkamah Konstitusi Jadi hari ini sih Publik melihatnya Mahkamah Konstitusi Lebih banyak berperan untuk mengorupsi sengketa Ini ketimbang uh, Soal uh, Judicial review Undang-undang yang lainnya Tapi lebih banyak mendominasi ini Kenapa sih tidak di awal saja misalnya aturan-aturan uh, KPU dan atau regulasi atau undang-undang uh, KPU yang lebih mengatur secara ketat agar sengketa-sengketa uh, ini meminimalisasi maksud saya sengketa-sengketa ini tidak terjadi gitu mbak titik iya
3: um, kecenderungannya justru um perselisihan hasil uh, pilkada atau PHPUD ya perselisihan hasil pemilihan umum daerah atau pilkada kecenderungannya justru menurun. Jadi memang kesannya yang masuk MK tuh banyak, tetapi setelah Mahkamah Konstitusi memberlakukan ambang batas Uh, perselisihan hasil.
2: Hmm.
3: Jadi uh, walaupun sebenarnya Perludem itu kurang setakat ya dengan ambang batas uh, perselisihan hasil
2: hmm.
3: uh, yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada kita. Jadi Undang-Undang Pilkada itu mengatur bahwa uh, selisih hasil diantara pemenang dengan yang menggugat itu harus dalam skala uh, setengah sampai 2 persen. Hmm. Jadi Kalau selisihnya lebih dari 2% itu uh, tidak memenuhi uh, persyaratan formal.
1: Itu yang nah menyebabkan itu, menurunnya ya? Uh, iya
3: betul, hmm. itu yang menyebabkan menurunnya. Meskipun dalam perkembangannya mahkamah uh, tetap membuka diri apabila ternyata perselisihan itu selisihnya lebih dari 2% tetapi melibatkan kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif begitu. Hmm. Sekarang ini justru kecenderungannya para beberapa paslon itu karena adanya pasal selisih apa, maksimal setengah sampai 2% persen itu, dia lebih jor-joran untuk curang di tahapan begitu supaya hmm. nanti selisihnya banyak dan tidak bisa pergi ke Mahkamah Konstitusi itu, itu akhirnya menjadi <laughs> apa? Uh, kotak Pandora tersendiri gitu ya. Uh, tadinya ingin uh, apa menjadi penyaring agar tidak banyak perkara ke MK tetapi justru menjadi modus baru. Nah, keberadaan Bawaslu sebenarnya cukup berkontribusi terutama di dalam menangani sengketa atau uh, pelanggaran yang terjadi pada tahapan pilkada. Meskipun kebocoran-kebocoran uh, itu tetap terjadi ya karena pilkada mm. ini kan melibatkan aktor-aktor lokal.
1: kadang-kadang
3: kita itu kalau pilkada um, semuanya kan bersaudara ya jadi mm -hmm. eh pakai wahnya itu mm -hmm. terlalu dominan gitu disitulah uh, kenapa kecurangan pelanggaran uh, lebih uh, mungkin terjadi gitu nah um, kenapa banyak sekali perkara yang meskipun sudah ada ambang batas selisih maksimal uh, selisih maksimal uh, di MK Tetap banyak perkara masuk ke MK Ya pertama uh, Orang kan tidak bisa dilarang mencari keadilan Karena uh, Keadilan itu kan bagian dari Pondasi penting Pungkes uh, demokrasi Tetapi juga ada faktor yang kedua Faktor yang kedua itu adalah mentalitas Siap hmm. menang tapi tidak siap Ya halo mbak uh.
1: Terputus-putus mbak
3: Di, kalau masih ada celah hmm. yang sekecil apapun dia pasti akan cari gitu. Nah ini yang kadang-kadang membuat politik kita itu berbiaya mahal Karena kenapa mestinya pada satu titik dia sudah bisa berhenti Masih terus mengeluarkan biaya untuk proses yang sesungguhnya e, tidak terlalu besar Peluang dia untuk memenangi perkara. Jadi memuaskan uh, rasa penasaran, ya. Gitu. Ah, iya, iya.
2: Nah,
3: kita harus cari terus nih perbaikan-perbaikannya. Uh, bagaimana kita memfungsikan institusi-institusi KPU, Bawaslu sebagai penyaring. Terhadap persoalan-persoalan yang terjadi ketika tahapan pilkada, hmm. sehingga tidak lagi segala hal itu berujung harus ke Mahkamah Konstitusi. Karena kandidat kan juga kasihan ya, mereka hmm. dari daerah harus berperkara walaupun bisa lewat video conference dan lain sebagainya, tapi kan kebanyakan juga tetap datang langsung gitu ke MK. meski juga MK itu sebenarnya jadi katalisator konflik, jadi memindahkan konfliknya dari lapangan ke ruang persidangan kan, hmm. dari jalanan yang uh, kalau tidak diwadahi oleh mekanisme peradilan sangat mungkin bahwa ketidakpuasan itu di uh, apa artikulasikan jalanan, uh, tapi karena adanya mekanisme hukum itu dibawanya ke ruang uh, pengadilan dan lebih tertib dari sisi pengelolaan konflik gitu.
1: Yeah. Mbak, e, nanti sesi kedua kita akan membicarakan tentang e, peluang pilkada di masa pandemi ini. E, apakah memungkinkan tanggal 9 Desember 2020 akan diberlangsungkan pilkada serentak di 270 e, kota-kabupaten? gitu ya Tapi sebelumnya ditahan dulu Mbak, saya akan memutarkan sebuah lagu. Tentang Wakil Rakyat Oke okay. Halo Mbak Titik.
2: Yeah, ya halo uh, baik
1: Tentang pemilu kada Yang uh, akan dilaksanakan 9 Desember Tahun 2020 ini bukan saja uh, Apa Berdasarkan dari Tadi di awal saya bilang Dari rapat kerja Komisi 2 Dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPU Justru peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini baru saja dikeluarkan oleh Presiden Jokowi nomor 2 tahun 2020 tanggal 4 Mei <lacht> ini berita yang mengejutkan memang bagaimana Mbak Titi melihat ini
3: iya uh, akhirnya um, apa barang yang di ditunjuk Hmm. terbit juga ya. Hmm. kami sendiri melihat kami sendiri menunggu Perpu ini karena Perpu ini menjawab kebutuhan hukum untuk mendapatkan kepastian terhadap tindak lanjut tahapan pilkada pasca penundaan yang dilakukan oleh KPU. kan rentetan peristiwanya kita awali dari penundaan pilkada secara nasional yang dilakukan oleh KPU pada 21 Maret 2020 yang menunda empat aktivitas tahapan pilkada mulai dari uh, pembentukan uh, panitia uh, pemungutan suara atau PPS verifikasi faktual uh, syarat dukungan calon perseorangan ...pembentukan panitia pemutakhiran data pemilih atau PPDT... ...dan proses coklit uh, data pemilih, pencocokan dan penelitian data pemilih. Jadi ya, diskursus atas penundaan ini adalah soal legalitas uh, hukum, uh, langkah hukum yang dilakukan oleh KPU. Hmm. KPU itu berwenang atau tidak sih? Karena apa yang dilakukan oleh KPU itu kalau kita bedah
2: hmm. itu
3: tidak ada cantelan hukumnya di dalam Undang-Undang Pilkada... Tetapi kan situasi memang harus membuat KPU mengambil langkah itu. Karena sudah jadi bencana nasional, kalau dilanjutkan tahapan akan membawa resiko kesehatan dan keselamatan para petugas, pemilih, ataupun eh, apa, calon peserta pemilihan. Jadi satu sisi ada kebutuhan mendesak bagi KPU untuk melindungi para petugas dan pemilih serta calon peserta pemilihan, tetapi di sisi yang lain ada legalitas hukum yang uh, tidak uh, menyediakan uh, standar hukum yang kuat. Begitu. Nah, jawaban itu ada di Perpu. Perpu akan uh, menjadi alas hukum yang sangat kuat bagi tindakan uh, KPU dalam menunda tahapan pilkada. Uh, kita, uh, ya bersyukur dan mengapresiasi akhirnya itu dikeluarkan. Nah, itu yang kita sudah tunggu-tunggu sejak lama. Hmm. Nah tapi kalau kita baca, perpu ini kan ada tiga ya hmm. eh, yang diatur, eh, substansi yang diatur. Yang pertama eh, pasal 120 Undang-Undang Pilkada itu diubah. Uh, yang semula penundaan pilkada uh, dan uh, bisa mengakibatkan pemilihan lanjutan Hanya karena kalau bencana alam, gangguan keamanan atau kerusuhan atau gangguan lainnya Nah sekarang diperjelas nih, bencana non-alam pun bisa hmm. membuat terjadinya penundaan pilkada Tidak hanya secara parsial tetapi juga secara nasional Atau disebut dengan penundaan pilkada serentak gitu ya Karena kan kita sekarang pilkadanya serentak Kalau hanya parsial undang-undang pilkada yang lama itu sudah ada Tetapi menunda secara nasional itu baru diatur di dalam Perpu ini Yang kedua soal uh, uh, pilkada lanjutan Kapan uh, pilkada serentak lanjutan itu bisa dilakukan disebutkan e, itu dilakukan setelah e, adanya persetujuan antara KPU, pemerintah dan DPR. Jadi KPU itu tidak sepenuhnya mandiri di dalam menentukan kelanjutan tahapan pilkada, mm
2: -hmm. tetapi
3: bergantung pada kesepakatan politik juga nih dengan mm -hmm. DPR dan pemerintah. Bisa saja KPU-nya uh, tidak mau, tapi pemerintah dan DPR-nya mau. Nah, itu bisa jadi tarik-menarik poli tarik politik baru, kan, gitu. Okay. Uh, di dalam menentukan kelanjutan tahap. Um, termasuk juga uh, di Perpu nomor 2 tahun 2020 ini, um, tentang perubahan ketiga Undang-Undang Pilkada, uh. diatur bahwa Pilkada Serentak 2020, pemungutan suaranya akan dilakukan pada Desember 2020. Menunda 3 bulan dari pengaturan sebelumnya di dalam Undang-Undang 10 2016 Yang dijadwalkan pada September 2020 Nah ternyata Desember 2020 itu belum penuhnya final Masih ada lagi ketentuan berikutnya Bahwa dalam hal tidak dapat dilaksanakan pada Desember 2020 Maka pelaksanaannya dilakukan setelah bencana non-alam berakhir begitu. Jadi e, ini satu sisi e, dua, nomor 2 tahun 2020 ini mm. memberikan e, legalitas penundaan pilkada serentak secara nasional oleh KPU. Mm. Tetapi di sisi lain dia juga e, masih e, mengandung ketidakpastian karena E, masih membuka ruang bahwa pilkada itu tidak jadi pada Desember 2020 gitu kan
2: hmm. dan
3: e, bisa tertunda kalau tidak mampu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara KPU pemerintah dan DPR jadi bisa dibilang Perpu ini baru Abu -abu memberikan ya, ya baru <laughs> memberikan setengah dari kepastian hukum yang diperlukan jadi e, ketimbang Perpu misalnya mengatur Ya sudahlah, daripada ada kemungkinan-kemungkinan terjadi penundaan, mm. Pilkadanya digeser saja 2021. Dengan demikian kita ini serba siap untuk melakukan e, persiapan tahapan, melakukan adaptasi pada proses penanganan e, pandemi Covid dan mari kita berkonsentrasi penuh nih di mm. 2020 ini untuk menangani Covid-19. Baru 2021 kita menyelenggarakan tahapan pilkada dengan uh, adaptasi dan juga penyesuaian diri yang lebih baik dengan uh, situasi uh, adanya COVID-19. Misalnya dari sisi teknis dari sisi sosial masyarakat gitu ya. Tetapi ini masih menyimpan setengah ketidakpastian itu gitu.
2: Hmm.
3: Dan itu cukup disayangkan karena kenapa para kepala daerah, calon kepala daerah, petahana misalnya bisa saja itu ragu-ragu uh, uh, gitu ya. Ini kalau saya investasi banyak di dalam proses uh, apa untuk mencipta membangun uh, popularitas di masyarakat. Hmm. Tapi kalau pilkadanya tidak jadi, bagaimana
1: gitu ya? <ısı> ya <Shut've>
3: <spa> uh, yeah. dan dan kalau kita lihat um, uh, kalkulasi atau simulasi tahapan yang dibuat oleh uh, KPU. KPU kan ke, memang KPU juga mengusulkan bahwa pilkada itu di, ada tiga skenario mm. Yang pertama ditunda eh, eh, 9 Desember 2020 hari pemungutan suaranya Yang kedua pemungutan suaranya ditunda eh, 6 bulan ke eh, 17 Maret 2021 mm. Dan yang ketiga ditunda 1 tahun ke ...29 September 2021. Nah, Tetapi KPU itu punya prasyarat-prasyarat yang harus diperhatikan... ...ketika dia menyodorkan 9 Desember. Apa itu prasyaratnya? KPU mengatakan bencana nasional harus sudah berakhir pada 29 Mei. Sehingga Juni itu tahapan sudah mulai. Dan tahapan yang mulai di bulan Juni itu tahapan yang krusial... Apa saja e, verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan. Nah itu kan kalau di undang-undang disebut tuh verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan itu harus dilakukan e, apa e, dengan sensus door to door. Nah misalnya saya nih di e, Tanggerang Selatan atau hmm. di Depok misalnya itu kan zona merah ya. E, lalu di beberapa daerah lain yang juga e, ma, e, terdampak pandemi. Apakah ketika mereka door-to-door, sensus door, datang dari rumah ke rumah untuk mengecek syarat dukungan perseorangan
2: mm. akan
3: mendapatkan respon yang e, proporsional dan memadai? Atau jangan-jangan mm. mereka akan mendapatkan para petugas ini respon yang e, kontra? Misalnya masyarakat menjadi enggan, karena mereka juga kan dianjurkan untuk jaga jarak, e, tidak apa berkerumun mm -hmm. tidak uh, apa melakukan interaksi uh, intens gitu ya dengan uh, orang lain dengan banyak pihak gitu. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran-kekhawatiran. Belum lagi misalnya coklit. Saya baca mm. di salah satu uh, media online uh, di detik.com katanya uh, puncak pandemi itu akan melandai justru baru pada bulan September gitu bergeser <laughs> lagi uh, ada pendapat yang mengatakan kan begitu ya, yeah, yeah, yeah. dari data tadi yang disampaikan uh, uh, yang sembuh makin banyak mm. lalu yang Tapi banyak, banyak
1: juga kan kluster-kluster baru di daerah betul, mm -mm.
3: kluster freeport misalnya, mm -mm. kluster uh, Sampurna di mm. uh, Surabaya mm. mungkin di Jakarta menurun, tapi di daerah-daerah lain Hmm. E, karena pergerakan manusia, belum lagi kita menghitung mudik nih. E, misalnya dokter Panduriono menyebut e, kalau kita tidak bisa serius menangani mudik, maka bisa e, melipat gandakan angka positif ataupun e, pasien e, COVID-19. Nah, pertanyaannya Juni apakah kita optimis nih? Kita bisa langsung e, mengeksekusi tahapan yang notabene semangatnya itu kontradiktif dengan semangat protokol penanganan COVID. Kalau protokol penanganan COVID itu kan social distancing ya, jaga mm -hmm. jarak ya, atau physical distancing gitu kan, uh, dengan apa namanya, dan dan perangkat-perangkat uh, lainnya, lalu uh, soal masker, uh, hand sanitizer, sering-sering cuci tangan. Mm -hmm. Nah, sementara kalau eksekusi tahapan pilkadanya jalan di bulan Juni, Justru para petugas itu harus turun ke lapangan, misalnya coklit data pemilih, coklit itu kan harus door to door, tidak bisa e, coklitnya itu misalnya e, apa lewat telepon atau aturannya itu belum memadai untuk itu. Nah, Perpu ini e, juga tidak memberi ruang bagi KPU untuk membuat pengaturan yang lebih e, adaptif. dan akomodatif pada uh, situasi pandemi. KPU itu di dalam prasyarat yang dia berikan ketika menyatakan uh, Pilkada ditunda ke 9 Desember salah satu opsi uh, sebagai salah satu opsi, dia juga mengatakan harus ada rekonstruksi terhadap tadi tata kelola tahapan. Uh, dia mengusulkan agar verifikasi faktual syarat dukungan calon perorangan itu Tidak harus uh, 100% tapi bisa sampling gitu ya. Hmm. Dan bisa dilakukan dengan daring virtual. Lalu uh, coklat juga bisa coklat uh, digital daring gitu. Hmm. Kan sekarang udah eranya apa-apa tuh video conference kan. Uh, kampanyenya juga di diatur sedemikian rupa. Sehingga sejalan dengan protokol COVID-19. Nah pintu masuk ke sana itu belum diberikan. Hmm. Artinya apa? kita melaksanakan pilkada masih dalam situasi krisis atau situasi pandemi, tapi e, tata kelola tahapannya itu merujuk kepada tata kelola tahapan normal. Nah, bagaimana nih kita mem mempertemukan antara protokol kesehatan penanganan Covid dengan tata kelola pilkada sehingga tidak kontradiktif, padahal e, pengaturan yang ada. masih berupa pengaturan normal begitu. nah ini jadi tantangan sendiri. terus terang e, cukup berat juga ya e, ketika e, pilkadanya di Desember yang motabene e, bulan Juni kita harus sudah memulai tahapan nih e, terkait dengan e, apa e, keberlanjutan e, sehingga kita bisa pemungutan suara di Sulawesi Tenggara.
1: Ya, e, ini sangat memprihatinkan sih kalau kami dari apa para yang berpikir dari sisi uh, dunia kerelawanan gitu ya, uh, sampai kan kan tentu penyelenggaraan pilkada ini kan nggak ujuk-ujuk langsung uh, uh, terus mengelaranya pilkada pasti ada proses-prosesnya tadi mulai dari penyocokan pemilihan kampanye yang membutuhkan banyak orang belum lagi Ada masa pemulihan gitu ya masa recovery kan orang masih uh, ada masalah-masalah psikososial dengan adanya pandemi uh, COVID-19 ini dan ketika dikeluarkan PRPU itu uh, masih agak sedikit tidak apa menyatakan tegas gitu satu sisi ditentukan tanggal penyelenggaraannya seperti itu ya mbak ya tanggal 19 Desember 9 Desember 9,
2: tapi, Desember.
1: Uh, 9 Desember tapi di sisi lain juga membuka celah uh, pilkada serentak ini juga bisa ditunda tergantung kesepakatan-kesepakatan politik. Nah, andai gitu ya misalnya uh, ya ini kan kalau perpu nggak bisa di, di judicial review lagi mbak ya di Mahkamah Konstitusi ya.
3: Ya, Perpu e, Perpu bisa diuji oh, materi ke Mahkamah Konstitusi kan Perpu Nomor Satu Tahun 2020 mm -hmm. e, juga diuji materi oleh tiga kelompok masyarakat ya sampai sejauh ini di Mahkamah Konstitusi. Cuma masalahnya memang e, kan hal-hal seperti itu mestinya bisa dihindari ya karena e, di tengah situasi pandemi ini mestinya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu. adalah kebijakan-kebijakan yang mestinya tidak kontroversial, hmm. lebih bisa uh, apa akomodatif dan tidak punya problematika di dalam eksekusinya. Hmm. Uh, kan para pihak juga sudah banyak menyampaikan masukan-masukannya. Um, kebenaran itu memang tidak mutlak ya, kebenaran itu relatif dalam sudut pandang orang-orang yang ada di uh, apa dalamnya. Tetapi kenapa uh, pilkada itu diusulkan di 2021? Karena memang pertimbangan tadi ketika mas misalnya masa bencana nasional ini berakhir, kan psikososial masyarakat juga harus dipikirkan tidak serta-merta langsung bisa beradaptasi dengan kondisi politik yang uh, berjalan. gitu. Uh, harus ada adaptasi-adaptasi terutama dari sisi ekonomi, apa psikologi masyarakat dan lain sebagainya. Jadi beri jeda dulu lah gitu
2: hmm. kita
3: untuk beradaptasi dengan kalau tulisan itu kan menyebut the new normal gitu uh, uh,
2: uh.
3: kan. Nah uh, tetapi kan ini tidak kalau memang uh, uh, sesuai dengan keputusan kepala BNPB dan juga uh, uh, Perpres bahwa uh, bencana nasional wabah corona ini akan berakhir 29 Mei. Berarti kan serta-merta bulan Juni itu tahapan langsung jalan gitu uh
2: -huh. <laughs> Jadi <laughs> uh,
3: situasi masyarakat kan juga tidak otomatis langsung pulih begitu kan yeah, Pasti yeah. Uh, apa misalnya karena saya tinggal di Tangerang Selatan dan saya pengguna MRT Di MRT pasti ada pengaturan jarak Lalu juga uh, soal apa, uh, persihan, uh, hair sanitizer, masker dan lain sebagainya Nah pertanyaannya kalau kita melaksanakan tahapan di bulan Juni, KPU siap tidak dengan penyelenggaraan pilkada berdasarkan eh, apa, protokol kesehatan eh, penanganan COVID-19? Yang kedua, apakah eh, anggaran yang tersedia memadai
2: mm.
3: eh, untuk memproteksi secara maksimal para petugas penyelenggara pemilu? Uh, soal misalnya masker, mm. kan nggak uh, mungkin uh, apa semuanya itu dibebankan pada individu-individu ya. Masker mm -hmm. kain kan katanya hanya bisa digunakan maksimal 4 jam. Nah berarti kan mereka harus punya banyak cadangan masker kain, kan nggak mungkin cuci-kering, cuci-kering, cuci-kering mm -hmm. gitu ya. Lalu uh, hand sanitizer, mereka harus bawa tuh. Uh, kan hal itu tidak perlu disediakan kalau mereka tinggal di rumah dan tidak melakukan aktivitas. Negara pun kan harus berkontribusi
2: gitu. Mm -hmm. Kemudian
3: disinfektan. Nah, uh, apakah misalnya standar uh, keamanan dan keselamatannya itu ingin kita buat maksimal, misal para petugas dilengkapi oleh alat pelindung diri gitu ya, APD uh, walaupun tidak harus seketat seperti perawat dan dokter di rumah sakit. Nah, uh, apakah hal-hal uh, itu Sudah mampu dirumuskan oleh KPU sebelum uh, memutuskan melanjutkan tahapan uh, pada bulan Juni. Atau jangan-jangan KPU, DPR, pemerintah baru mau rapat nanti tanggal 29 Mei gitu. Nah kalau rapatnya 29 Mei, kapan buat aturannya? Kapan buat uh, kebijakannya? Nah apakah KPU sekarang posisi hari ini kita tanggal 5 Mei nih? Bisa tidak KPU uh, sampai dengan bulan Juni dari 5 Mei ini? Menyiapkan uh, protokol Pelaksanaan pilkada yang Ramah uh, hmm. penanganan COVID-19 Tanggup tidak KPU? Apakah uh -huh. dia Ditopang oleh uh, anggaran Yang cukup? Apakah dia Ditopang oleh kemampuan untuk Melakukan uh, apa, uh, Pelatihan yang Memadai? Kan tidak cukup Hanya membuat kebijakan, kebijakan kan Juga harus dipahami oleh para petugas Di lapangan kan Mm -hmm. Kebijakan yang dibuat KPU juga harus diketahui oleh seluruh personel mereka Jangan sampai KPU sudah buat kebijakan yang sangat baik, sangat bagus di lapangan koboi-koboi juga gitu mm -hmm. Nah jangan sampai yang terjadi adalah malah kita menciptakan klaster baru, klaster KPU kan tidak enak gitu didengarnya yeah, yeah. Nah Apalagi kemarin itu uh, di Jakarta uh, Negara hmm. kan ternyata salah satu komisionernya walaupun Alhamdulillah sembuh ya Itu kan tertular akibat mereka datang ke Jakarta uh, pada minggu kedua Maret mengikuti BIMTEK yang dilakukan di daerah uh, apa, Jakarta Pusat Dimana itu adalah klaster merah, uh, daerah merah hmm. uh, penyebaran COVID-19 apa iya misalnya KPU tidak melakukan bimtek-bimtek apa iya bimtek-bimtek secara daring
2: hmm. itu sudah
3: cukup mentransfer pengetahuan dan kapasitas kepada jajaran di daerah ini harus dikalkulasikan gitu bukan dalam artian menakut-nakuti atau membuat rumit segala sesuatu tetapi kan lebih baik kita merencanakan secara matang menghitung berbagai implikasi dan uh, konsekuensi sehingga ketika apapun yang terjadi di lapangan kita sudah punya skenario nya gitu. E, bagi saya sih e, optimisme itu penting, tetapi hmm. memulai dengan skeptisme e, dalam rangka menyusun e, strategi dan antisipasi yang e, komprehensif itu juga sama pentingnya karena ini kita berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan keselamatan e, moneter gitu.
1: Iya Mbak kalau ditunda sampai eduk. 2021 itu apakah ada risiko terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah Mbak?
3: Nah, iya memang ini ini menjadi salah satu concern ya hmm. atau uh, perhatian uh, kenapa uh, diskursus soal pilkada di Desember 2020 itu mengemuka karena dari 270 daerah yang pilkada 9 provinsi 224 kabupaten Dan 37 kota, 207 diantaranya itu akhir masa jabatan kepala daerahnya akan berlangsung pada bulan Februari 2021. Nah kalau di Juni 2021 artinya kan akan ada positif ya. Um, dalam pandangan kami ini kan kita soal mengambil pilihan-pilihan. Kalaupun pilkadanya di bulan Desember 2020, hmm. kepemimpinan definitif daerah juga akan kosong. Karena kenapa? Karena para petahnya yang maju lagi di pilkada, data Kemendagri katanya ada 230 uh, petahana. lebih kepala daerah petahnya yang maju lagi ya. Hmm. Kepala dan wakil kepala daerah. Mereka itu kalau maju, uh, mereka harus cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye. Berdasarkan jadwal yang dirilis oleh KTU, kalau pilkadanya 9 Desember 2020, maka masa kampanye itu mulai uh, di tanggal 11 September. Artinya 11 September kan kita juga tidak punya kepemimpinan definitif kan? Mm -hmm. Sama juga harus ada PLT-PLT uh, yang menjabat. Mm. Sama kalau misalnya pilkadanya ditunda ke 2021. Kalau eh, apa, sampai dengan Februari belum ada kepala daerah terpilih Berarti hmm. kan harus ada penjabat Bedanya penjabat di 2021 kita sudah selesai menangani pandemi eh, Atau kemudian sudah, sudah selesai dengan situasi puncak lah Kalau hmm. selesai menangani pandemi kan alam ya Karena ini hmm. kan situasi yang tidak bisa kita prediksi Konon katanya juga tidak bisa memastikan sepenuhnya zero Uh, apa uh, zero condition uh, mm -hmm. atau kondisi nol per, per, uh, nol sama kali nol uh, covid 19 tetapi bedanya pilihannya mau punya kepemimpinan definitif di masa pandemi atau kita uh, harus apa misalnya uh, beradaptasi dengan uh, kepemimpinan uh, penjabat. Tetapi masa puncak pandemi itu sudah kita lewati. Kan ini soal pilihan-pilihan saja. Gitu. Mm -hmm. Kalau Undang-Undang Pilkada itu mengatur. Kalau dalam hal Gubernur, Bupati, Wali Kota uh, belum terpilih melalui mm -hmm. Pilkada. Maka uh, Gubernur, Bupati, Wali Kota uh, diisi oleh penjabat. Nah penjabat ini ada kriterianya. Nah, uh, mestinya kan uh, hal ini uh, yang uh, dibuat mudah gitu ya. Uh, Makanya kami mengusulkan Juni itu karena begini um, harapannya uh, kalau Juni pilkada Juli itu sudah terpilih pemimpin definitif masih bisa dia ikut pembahasan rancangan uh, anggaran uh, pendapatan belanja daerah perubahan APBDP uh, karena kan APD, APBDP itu APBDP itu baru dibahas nota uh, ininya uh, perubahannya di bulan Juli itu. Sehingga dia masih bisa uh, berupaya untuk memenuhi janji-janji uh, politiknya Misalnya janji 100 hari dan lain sebagainya Nah um, tetapi uh, kalau Pilkada Juni itu kan tahapan dimulai bulan Januari lah gitu. mm. Januari itu ya kita mulai tahapan baru gitu Kita sudah melalui segala dinamika di 2020 Betul-betul kita fokuskan, kita konsentrasikan untuk penanganan COVID-19 Sehingga ketika masuk di 2021 kita mulai terbiasa, kita mulai mampu uh, mengantisipasi berbagai potensi masalah dan soliditas kita itu lebih teruji begitu. Ketimbang di satu sisi harus maksimal menangani COVID, di sisi yang lain kepala daerah definitif cuti di luar tanggungan negara karena menjadi petahana. Kan juga tidak kompatibel mm -hmm. uh, praktiknya di lapangan.
1: Iya. Yeah. Ya Mbak Titik, menurut Mbak Titik kan yang sangat realistis memang pilkada serentak ini ditunda ya sampai 2021 pilihan bulannya ya sekitar bulan Juni lah yang Mbak Titik sampaikan itu yang sangat realistis yang dimana melihat dari dua sisi kepentingan kepentingan pemilihnya itu sendiri kepentingan masyarakat yang terlindungi kemudian. Ke Uh, sisi lain adalah kepentingan penyelenggaraan pemerintah. Nah, terus langkah apa yang mesti dilakukan nih, Mbak, agar KPU juga uh, dan penyelenggara kekuasaan ya uh, mendengar hal ini, Mbak?
2: Iya, um,
3: saya kira um, meskipun KPU tidak sepenuhnya mandiri ya di dalam memutuskan uh. Uh, tahapan pilkada, karena kalau kita baca asal uh, 122A uh, Perpu nomor 2 tahun 2020 ini uh, keputusan untuk melanjutkan tahap pilkada itu kan harus dengan persetujuan bersama antara KPU pemerintah dan DPR
2: hmm. uh,
3: yang perlu diperhatikan oleh KPU KPU jangan sampai ikut langgam politik begitu KPU harus membawa kepentingan Uh, demokrasi dan uh, keselamatan keamanan rakyat sebagai uh, mandat utama mereka di dalam uh, hmm. menyusun rancangan jadwal. Karena kalau sudah hitung-hitungan politik uh, itu sudah sulit begitu. Jadi uh, bagaimana KPU memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakannya itu betul-betul didasari oleh kepentingan demokrasi dan perlindungan pada warga negara. Yang kedua mestinya Kinsan um, uh, tahapan itu ditunda sampai uh, sementara ini ya hmm. uh, Keputusan KPU yang menunda tahapan itu kan penundaan uh, berlangsung sampai 28 Mei
2: hmm. Nah
3: uh, setelah itu kan KPU harus mengatur ancang-ancang nih Tapi kan ancang-ancang itu tidak bisa 28 Mei ditunda uh, apa batas penundaan Baru kemudian 28 Mei yang rapat. Gitu.
2: Jadi pastinya
3: eh, KPU itu sudah bisa eh, mengkalkulasikan dan mensimulasikan eh, situasi eh, berikutnya eh, mulai dari sekarang. Kan bisa dengan eh, berkoordinasi dengan instansi yang punya pengenang eh, misalnya BNPB, gugus tugas gitu ya hmm. untuk mengecek. Bagaimana uh, situasi uh, perkembangan COVID-19? Karena informasi yang ada di gugus tugas COVID kan 34 provinsi ini semua terpapar, begitu uh, ya. Uh, uh, uh. Dan kita agak khawatir juga nih dengan isu mudik kan. Uh. Mudik sudah dilarang saja, berbagai strategi dilakukan untuk bisa mudik begitu. Nah, ini yang uh, menurut saya uh, KPU perlu. segera merumuskan strategi mereka untuk melihat prospek kelanjutan Silkada tanpa harus apa memutuskan segala sesuatunya sifat secara time. jadi simulasi itu harus sudah mulai mereka lakukan sejak sekarang dan apa namanya penegasan begitu ya bahwa Keputusan uh, pilkada itu akan uh, apakah tetap 9 Desember 2020 atau uh, ditunda 2021 mestinya uh, kalau dalam pandangan kami paling lambat harus sudah diputuskan pada 28 Mei mestinya sih sebelum itu begitu. Nah dan uh, apa hal itu penting supaya uh, para kontestan, calon kontestan itu juga mm. uh, dapat kepastian karena kan ini berkaitan dengan logistik yang mereka keluarkan, konsolidasi tim, itu kan semua biaya begitu. Uh, apa uh, koordinasi dengan partai? Jangan-jangan mandatnya berubah gara-gara uh, penundaan ini ternyata uh, yang mau didukung justru tidak populer gitu kan? Uh, atau malah ada. Uh, Uh, kuda Troya, kuda hitam baru gitu di masa pandemi justru udah muncul sebagai uh, rising star gitu bisa saja ini mengubah konfigurasi politik lokal. Nah uh, kami harap yaitu tadi KPU tetap menjadi uh, the guardian of demokrasi, hmm. tapi juga selain menjadi penjaga demokrasi dia juga berkomitmen pada perlindungan uh, apa seluruh. ...warga bangsa sebagaimana amanat pembukaan undang-undang dasar. Jadi jangan kemudian agenda partisan atau kepentingan politik jauh lebih dominan daripada agenda demokrasi... Dan perlindungan terhadap warga negara Kami terus berkomunikasi Dengan uh, KPU Kami mm. terus sampaikan masukan Kami tahu KPU adalah lembaga mandiri Kan perlu dan juga nggak bisa paksa-paksa mm. ya? nah, Kita <laughs> yeah, yeah, yeah. kasih Masukan, kasih pandangan mm. uh, Sambil kemudian Tentu dukungan media seperti uh, Salam radio menjadi mm. Sangat penting, tokoh masyarakat uh, Tokoh publik mm. uh, apa Suara-suara uh, Dari Syarikat Islam itu juga menjadi penting karena hmm. ini kan mewakili juga suara publik
2: begitu.
1: Hmm. Ya, terima kasih mbak. Ya, ini juga jadi bahan pertimbangan uh, dari gerakan seluruh relawan untuk uh, mendukung apa yang mbak titi sampaikan tadi karena pertimbangan-pertimbangan uh, yang realistis gitu ya untuk hmm. meng uh, apa uh, mengakomodir dua, kepentingan, kepentingan perlindungan uh -huh. masyarakatnya, kemudian yang kedua adalah kepentingan penyelenggaraan, pemberin, uh -huh. kepemerintahan. Mbak Titi, uh -huh. ini sayang waktunya nih sudah, yeah. <laughs> ini mestinya masih lama ini, tapi uh, <laughs> lain kesempatan kita akan bisa mengundang Mbak Titi di Salam Radio. Terima kasih Mbak Titi atas pencerahannya tentang uh, peluang Pilkada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Terima kasih tetap jaga kesehatan selalu Mbak Titi.
2: Ya.
3: Atau terakhir apa yang
1: ada yang mau disampaikan?
3: Ya, saya kira kita tetap pantau perkembangan isu ini dan kita dorong keputusan-keputusan terbaik dan juga bagaimana terus meyakinkan agar pilihan-pilihan yang diambil itu adalah pilihan-pilihan yang tidak membawa resiko pada masyarakat. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Selam Radio atas diangkatnya isu ini. Semoga kita bisa melanjutkan diskusi dalam kesempatan berikutnya. mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan semoga kita senantiasa sehat eh, jaga jarak stay home gitu
1: ya <tuh <tuh> iya. <tuh> <tuh> yeah. <tuh> yeah. Yeah. terima kasih mbak Titi tetap jaga ya. kesehatan selalu terima kasih
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Wa <'akumsalam tuh> demikian pendengar salam radio bincang-bincang <tuh> dengan uh, Titi Anggraeni direktur eksekutif Perludem dan semoga apa yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua bagi bermanfaat bagi bangsa dan negara
0: COVID-19 di Indonesia sudah tidak bisa dianggap sebuah candaan. Lebih dari seribu jiwa sudah dinyatakan positif COVID-19. Lantas, kalian akan diam saja. Tentu tidak. Lakukan langkah-langkah pencegahan yang pasti harus dilakukan semua orang. Pertama, melakukan aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kedua, kurangi kontak fisik seperti bersentuhan dan bersalaman. Ketiga, jangan melakukan aktivitas di luar rumah kecuali ada hal penting yang harus dikerjakan. Jika sudah selesai, diharapkan untuk langsung pulang ke rumah dan membersihkan seluruh badan. Keempat, rutin untuk mencuci tangan sebagai upaya pencegahan. Informasi ini disampaikan oleh Salam Radio. Dari udara, kita bersama lawan Corona.